0: La semana pasada fueron otorgados otra vez, otra vez, pero digo, los premios Nobel, porque se otorgan una vez cada año, por pues si sí, no. lo sabías. Una vez por año, ¿no?
1: Una vez por año. ¿Cuándo te dieron el tuyo? Eh,
0: ¿En qué año? Está, está por ocurrir y te ah, no, vale. había quedado muchísimo, muchísimo, <risa> jodidísimo, ¿sabes? <risa> <risa> eh, pero te voy a contar tres cosas de este año, ¿vale? Que son interesantes. Sé que eh, me estás odiando ahora mismo porque te importan entre, eh, entre 0 y menos uno los premios Nobel, pero yo creo que son tres cosas curiosas. La primera, el premio Nobel de química, ¿vale? Se lo ha llevado una sí. mujer que se llama Jennifer algo, Doudna o algo así, no sé exactamente, ¿vale? Y uh -huh. resulta que es una bioquímica americana que lo ha ganado por trrr, el CRISPR-Cas9. Ah, bien, muy bien. Um, pero no sé si te suena esto.
1: No, en absoluto. A mí pues a de,
0: Pues, gilipollas, pues debería, debería, y a nuestros oyentes también. Pero quizás está un poquito olvidado, porque hace un año, un año y algo ya, o sea, en julio del año pasado, que lo he tenido que revisar porque no sabía ni, ni en qué capítulo era, en el capítulo 22... Hablé de justamente esto. Cuando yo quería crear eh, dinosaurios, no sé si te acuerdas un episodio que yo te decía. Sí. Yo quiero hacer mis dinosaurios. Y sé que se puede. Sí. Pues eh, esto es una técnica de mutación. Eh, bueno, o de modificación del ADN. ¿Vale? Este crispr Cas 9. Y fue descubierta por un profesor de la Universidad de Alicante. Entonces, por eso oh, hablamos. Bueno. Claro, o sea, es decir. El, el proceso inicial fue descubierto por, por este profesor de Alicante, Francisco Mojica. Que el año pasado, cuando o sea, como el paper que, que envió a las, a las revistas llegó tarde, no se, no se le pudo contemplar para los premios Nobel el año pasado. Bueno, pues claro, todo el mundo se esperaba de que este año, como es el. Es como. El, no el inventor, el descubridor de que esto está aquí, esperaba que, que se lo diesen. Bueno, pues este año tampoco se lo han dado, ¿vale? Oh. Entonces ha sido, claro. El tío ha escrito una carta bastante emotiva, como a todos sus compañeros, en plan diciendo. No estamos aquí por recibir premios, ¿vale? Estamos aquí por vocación, porque nos gusta investigar. Claro. Entonces, me ha valido más las como las felicitaciones de mis compañeros más que otra cosa. Pero Eso bueno. Es.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que podríamos enviarle un mail a Francisco y hacerle una entrevista alguna vez? Pues eh, estará haciendo otras cosas más importantes.
0: Creo que ese tío, según nos vea diciendo, va a decir, ¿pero qué pollas? <risa> <risa> eh, no creo. O sea, creo que es, es un. O es sea, muy prestigioso. Piensa que es un tío que. Tiene un nivel mundial. Y que se ponga a hablar con nosotros sería la leche. Pero... Pero sería..
1: A ver, que nosotros somos prestigiosos también. No sé de qué estás hablando.
0: Sí, hemos llegado a ser el número 5 en Colombia, en ciencia. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro, ¿eh? Me sorprendió el otro día. Me saqué... Sa sabes que me llegan estas, estos hits, ¿no? En plan, ¡Ey! ¡Estás el ahora estamos el 200 en España, pero bueno, es como... <risa> bueno, Ahí vamos. O sea, podemos, podemos ser el 50, podemos ser el 200, es que da un poco igual. Pero... Bueno, gracias, Colombia. Sí, sí. Ahí, no, sé, no sé quién nos escucha, pero saludos. Bueno, la bueno, segunda... Te sí, no, no. La, la segunda anécdota que tienen eh, estos Nobel es curiosa, pero más a nivel estadístico. En el Premio Nobel de Física solo han ganado... Bueno, no te voy a decir cuántas mujeres han ganado, ¿vale? Te voy a decir que es un número pequeño. Los premios Nobel se otorgan desde 1901, ¿vale? Ajá. ¿Cuántas mujeres crees que han ganado el premio Nobel de física? Física, ¿eh? Solamente física.
1: ¿Sabrías responderme cuántos premios Nobel se han entregado desde 1901? ¿De física? Más de 100. El... Porque, más de
0: 100. Claro, se han, se han otorgado una vez cada año desde 1901 y, y, y no hay por qué darlo a una sola persona. O sea, decir, se puede, normalmente hay veces que se da a un grupo de personas.
1: A un grupo por, por su conjunto. Y me estás preguntando, ¿mujeres solo en física?
0: O sea Exacto, mujeres solo en física. ¿Hay una que te tiene que sonar, al menos? Y luego el resto ni de coña, porque no, no es decir... son. Sí, no estamos metidos en claro, el tema. Sí. Exacto.
1: Vale, yo creo que... O sea, sé que el mundo de la ciencia lamentablemente está bastante... Eh, jodido con el tema de mujeres, especialmente en el área de informática, lo sabemos todos. Sí. Pero verdad. en física sospecho que será algo muy parecido. Y me atrevería a decir que de los 100, tristemente se habrán entregado 20.
0: Pues tan solo 4. 4 mujeres. 4 de, de este. 100. Y este año ha sido... Bueno, piensa que son 120, de hecho, en realidad, premios esto. Y... Y Son muchos más, o sea, pero en 120 años solo se han otorgado cuatro veces y este año ha sido el cuarto. El... Y lo sorprendente es que no es que no ganaran al comienzo, o sea, de hecho en 1903, esta es, la, esta es seguramente la mujer que más te tiene que sonar, es Marie Curie, uh -huh. que ju junto a su marido descubrieron eh, la, la radiación. Entonces, es. claro, entonces es como, hostia, no es que no estuvieran ahí, pero bueno, es curioso que solamente cuatro a lo largo de, de 120 años eh, se ha, hayan recibido premio. Eh, por mencionar el resto y que no queden ahí en el, en el olvido. Es eh, María gopher Mayer por el modelo nuclear de capas de 1963. Bastante interesante. Ajá. Luego Donna Strickland. Te voy a leer literalmente qué cojones significa, pero no tengo ni puta idea. O sea, me parece asombroso ese plan de Chapo. Es por la amplificación del pulso gorjeado. ¿Tiene algo que ver con láseres? La amplificación
1: del pulso gorjeado.
0: ¿Tiene algo que ver con láseres? Ni idea, no sé qué. Pero no tengo ni idea, ¿vale? Y este año, Andrea Guez, por eh, el estudio sobre los agujeros negros.
1: Sí, ese te iba a preguntar. Esta es la chica que, usando Python, por supuesto, hizo el estudio de los agujeros negros y logró hacer como una imagen eh, que se puede llegar a ver de un agujero negro, de lo que, porque que hasta es... ahora nunca habíamos visto uno.
0: Claro, justo, esa, exacto. Es esa imagen que, bueno, en realidad no es una imagen porque no, pode... no podríamos verla. Uh -huh. <risa> Pero sí, justo, sí, sí, es esa. Es como una
1: representación exacto. real. Exacto.
0: Y... Pero bueno, es muy. Es decir, como que. Y de hecho, no ha sido la única ganadora, ¿vale? No ha, no ha existido una mujer como única ganadora de los premios Nobel de Física. O sea que es curioso, pero bueno. Uh -huh. Llegamos con la última anécdota que te voy a poner a prueba otra vez más. Y es. ¿Cuántos? ¿Conoces algún matemático que haya ganado algún premio Nobel?
1: Te lo voy a poner de otra manera. No conozco a ningún matemático. <risa>
0: <risa> Joder, vaya tela, no conozco a, a ninguno, nunca. O sea, no conozco bien. matemáticos. Joder, sea, la madre no vale. Pero ah.
1: lo que sí te puedo decir es que los matemáticos están de suerte porque era una cosa que estaba cayendo en el olvido. Y, o sea, si bien es algo que usamos todo el tiempo y es súper importante, eh, ser matemático era cada vez menos rentable y cada vez menos. O sea, era como ser jugador de fútbol, tenías que, que pegarla si querías vivir de ello. Sí, 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 y sí. ahora mismo con el tema de inteligencia artificial está como resurgiendo al máximo. Es que le, le ha dado una vida nueva al, al asunto. Entonces supongo que si no han habido recientes, los habrán pronto.
0: Um, bueno, sí, sí te, ahí te, te viene un spoiler, y sí que ha habido muchísimos, ¿vale? Porque, por ejemplo, has trabajado en una calle con su nombre. A ver. O sea, es curioso, José Echegaray. Sí. La, ese, eh, fue un premio Nobel o sea, es, Fue matemático Pero fue un premio Nobel de literatura Español, por cierto O sea, Ajá. O sea chapó, ¿eh? O sea, es decir, que estamos bien. ahí súper locos, ¿vale? Y luego seguramente <ríe> te suene No sé si has visto Una Mente Maravillosa, la peli Sí el, ese, ese tío, John Nash Es un Es un matemático también que ganó Pero no ganó por el Nobel Por matemáticas, sino por economía porque aquí te viene se claro,
1: aplicó las matemáticas a la, a la economía, supongo
0: Claro, porque aquí es donde te viene tu siguiente spoiler No hay Nobel de matemáticas
1: No se entregan premios Nobel Por matemáticas
0: Por matemáticas, efectivamente el... Como que el, la... el origen de todo esto es que Nobel, Alfred Nobel, no creía Que las matemáticas aportasen demasiado A la sociedad, ¿vale? Entonces uh -huh. decidió no darles premio Con dos cojones
1: <risa> bueno, es que las matemáticas son una herramienta para lograr otra cosa Eso lo puedo entender de, de alguna manera
0: Sí, bueno, no sé, o sea, si me parece esto Entonces, bueno, existen otros premios, ¿vale? Como la medalla Fields Que, curiosamente, y me parece genial Es como los Juegos Olímpicos Se otorga cada cuatro años desde 1936 Y lo mejor de todo es que para ganarla Tienes que tener menos de 40 años, tío. O sea, estás al límite, Mato. No, no, o sea, te tienes que poner a
1: fondo ya para ganar la medalla Fields, tío. Eh, que tampoco está en el límite, eh. Tengo tiempo de sobra, creo yo, para ganar cuatro medallas. Eh, a ver no, no. no dos ¿no? medallas claro. podría ganar. Claro, en eso te iba a decir, digo,
0: tú piensas que, que <ríe> podrías ganar, que es una cada cuatro años. Por eso te digo que estás al límite, tío. Tienes que estar ahí. Uh, <ríe> estás jodido. Bueno, vale, ahora eh, cuando, uh, cuando
1: cortemos me pongo a. Claro, a, 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 a...
0: tío. Hay. Hay todavía seis problemas del milenio que puedes intentar resolver si quieres, ¿vale? O sea, hay uno que ya se resolvió, la conjetura de Poncaré, pero tú puedes resolver los otros seis si
1: quieres. <risa> ¿Y los luego, tienes? ¿Los... ¿Sabes decirme cuáles
0: son? Um, no, 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 no. De hecho son bastante, ah, bueno. bastante técnicos. Y la conjetura esta eh, la sé porque la anécdota que tiene detrás es que el Pelman o algo así, que era el matemático que la, que, que la solucionó, ¿vale? Eh, estaba tan puto loco que rechazó todos los premios. O sea, todos los premios que se le otorgaron, los rechazó. No. Estamos hablando de que le, le dieron la media field, la rechazó, le dieron el premio Abel y lo rechazó. Y estamos hablando de que el premio Abel es un millón de pavos. O sea, él dijo... Yo no quiero... Bueno, y el tío vivía con su madre, entonces bueno, o sea, es decir, es, tiene un poco de todo. ¿sabes? Sí,
1: probablemente dentro de una caverna o algo así. Claro,
0: o sea, decir, pero... Y justamente eso, el premio Abel es el otro único eh, premio que se da a los matemáticos. Que es cada año. Este sí que es como más rollo Nobel y también es de un millón de, de dólares, creo que es. Entonces yo estaba aquí y digo, joder, qué, qué puta mierda, ¿no? Qué, qué, o sea, qué, qué mal los matemáticos, ¿no? Qué, qué, qué injusto. Pero bueno, llega este matemático, que es el eh, del que te voy a hablar ahora, que es el que ha ganado también el premio Nobel de Física. ¿Qué te puede sonar si has visto la peli de La teoría del todo? Es Roger Penrose.
1: Ajá, no, no, no he visto la peli.
0: Eh, parte del. Parte de el, el estudio de, de Hawkins eh, Está basado en, en los estudios de Penrose, ¿vale? De Roger Penrose. Y este tío es la verdad que la, la historia que tiene es genial, ¿vale? Tú piensas que es un chaval que venía de una familia de médicos, ¿vale? Su padre era un. un erudito en. Creo que era en genética, ¿vale? En, una, en la universidad college de. College. En la University College de Londres. Su madre médica clínica, o sea, que tú imagínate, familia de médicos, en plan Bueno, pues al niño decía, tú imagínate en el instituto, y dice, yo quiero estudiar matemáticas. Y su padre, en plan, vamos a ver, <risa> pero, pero. Claro, o sea, estamos, estamos hablando de, de, de los años, creo que 30, 40, una cosa así, ¿vale? Y es como, mira, vamos a ver, chaval, tú vas a hacer lo que diga tu padre, no sé qué, no cuánto, ¿vale? Pero el padre, pero. en vez de hacer, o sea, es decir, que era un tío muy listo, en vez de hacerlo así, de esa manera, le pide a un profesor de la área de matemáticas que le ponga un examen jodidísimo a su hijo para que el chaval se desanime y le. En plan, Roger decía estudiar medicina, ¿vale? Bueno, es genial porque le pone un examen, es decir, le dice: Vente un día a la universidad, te pongo un examen. Llega allí, 12 preguntas. Y el profesor le dice a, a Roger: Tienes todo el día para resolver el examen. No se desanime si solamente resuelve una o dos preguntas. Al, al cabo de unas horas, el puto niño resuelve todas las preguntas bien. Ja. Ja. Y sin usar
1: Google.
0: Exacto, in your fucking face, ¿vale? O sea, es decir, <risa> eh, obviamente el padre, al ver esto, le deja de estudiar matemáticas.
1: Y claro, por supuesto, faltaría pues,
0: más. Bueno, este, eh, obviamente es un genio, un genio de las matemáticas, es decir, es genial. Y lo sorprendente de este tío es que, pese a ser matemático... Siempre tiene un pie puesto en la astrofísica porque su hermano era astrofísico. Bueno, es que en general la familia, o sea, es decir, aquí es donde se muestran los genes, ¿vale? O sea, es decir, creo que uno de sus hermanos era eh, jugador profesional de ajedrez, o sea, en plan de altísimo nivel, ¿sabes? Otro hermano astrofísico de la hostia, ¿sabes? Entonces, este matemático de la hostia, ¿sabes? Como que. Okay. A ver, ¿no,
1: ¿no me decías que el padre estudiaba genética? Sí. Ver, Yo creo que. Por jugando ahí con alguna cosa. Sí, porque,
0: sí, porque no, no tiene ningún sentido, ¿sabes? O sea Todos súper pros, o sea, de los putos Avengers de. De la ciencia, chaval. Avengers flikis. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, entonces el tema está en que... En 1965, ¿vale? Ya está ya está más metido en la astrofísica. Y fue... Por primera vez... Donde se le ocurrió junto con eh, su hermano... En plan... O sea, una idea... Mientras estaba hablando por la calle... Que es utilizar la topología... Para describir El, el, el espacio-tiempo. ¿Vale? De hecho... De aquí parten todas las imágenes, entre comillas, o sea, todas las formas que tenemos de los agujeros negros y tal, ¿vale? Y digo, joder, o sea, decir, bueno, genial, ¿no? Vale, hasta aquí la historia de Roger Penrose. Yo diciendo, digo, ¿cómo puede haber tanta gente, o sea, decir, o, o esta gente con tantísimo talento y luego, o sea, o como el puto Dr. Kim. ¿Sabes? Que lo estábamos hablando tú y yo el otro día. Lo es que el otro día, sí. Claro, o sea, es decir, que es un, es un tío que con 36 años, 36 años, o sea, dos años más que la edad de mato. Lo digo por... <risa> eh, el tío es astronauta de la NASA, Navy SEAL y médico, ¿vale? <risa> es que... No le falta nada. decir... Yo estoy un poco
1: preocupado porque... Bueno, pero tengo dos años para ponerme el día.
0: Sí, 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 sí. A ver cuando terminas de ser de astronauta de la NASA en dos años. <risa> jodido. Digo, ¿cómo puede, tío, ¿cómo puede esta gente...? O sea, es que me parece un reparto tan injusto, me parece tan jodido, ¿vale? Que no que, que no tiene sentido. entonces dije, vamos a ver. Manera de repartir justamente. Seguro que hay algún matemático que se ha preocupado por esto. De repartir algo de manera justa. Y resulta que es una rama completa de las matemáticas. Se llama el reparto ¿Ah, sí? justo. Sí, sí, sí. O sea, es decir, Ajá. hay gente estudiando cómo repartir de manera justa. O sea, es decir, me parece... Me parece sensacional. Entonces te voy a hacer una pregunta. Pongo un ejemplo de lo que tú crees que puede ser un reparto justo. De lo que tú quieras. O sea, un ejemplo. De lo que sea.
1: De lo que sí. sea. Uh, pues justo, eh, justo antes sí. de empezar a grabar te empecé a... a... <ríe> ¡Qué, qué Claro, ya, sí, la broma. Eh, te estaba comentando que estoy leyendo un libro de... De Edward Snowden, sí. que se llama Vigilancia Permanente. Y en un momento comenta que eh, él vivió durante varios años en Ginebra, en Suiza. Uh -huh. Y comentaba, no sé por qué, que a un, un personaje le ponen una multa. Y una cosa que tú no sabía es que las multas en Suiza son en función de lo que tú cobres.
0: Ah, qué genial.
1: Eso no se me había ocurrido y no tenía idea de que existía. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ahí en Ginebra hay gente con tantísimo dinero que una multa por parking le da igual. Yo aparco ahí, que me pongan todas las multas que quieran, las pago con monedas sí. y da lo mismo. Sí, Pero eso. en cambio, eh, eh, si ganas mucho, una multa de parking va a ser muchísimo más caro que una persona que gana mucho menos. ¿Eso sí. cuenta como reparto justo o no mucho? Sí, sí, puede ser, sí. Estaba, o sea, ya sé que ibas por otro lado, pero se me ha venido ese ejemplo. No, no, ejemplo me, parece,
0: me parece bien. Es un reparto justo. En ese caso, ¿ves? Me parece, me parece justo. Está bien, me gusta. Te voy, a, te voy a poner otro que... porque en este caso quizás no repartes tanto, ¿vale? Y te voy a poner un caso que que creo que habla más de reparto, reparto en sí, ¿no? a la, a la hora de que Más que extracción que... de dinero, ¿no? Claro, más que extracción, sí. O sea, se, puede, se pueden utilizar estos mecanismos que te, a, que te voy a hablar ahora de reparto justo para ese tipo de ocasiones, pero es más fácil de entender con, por ejemplo, cuando estamos cortando un, una pizza, ¿vale? Uh -huh. Imagínate que tenemos tú y yo dos pizzas. Bueno, mejor uh -huh. dicho, tú y tu amigo vegano, ¿vale? Y una pizza es de pepperoni... No tengo pizza... amigos veganos. Es cierto, porque si tuvieras amigos veganos los sabrías en los primeros 15 minutos de conversación.
1: Te lo habrían dicho instantáneamente.
0: Exacto, es como la gente que utiliza BIM, ¿sabes? Es otro rollo. En los primeros 15 minutos de conversación es como, ¿tú sabes que yo utilizo BIM? O Linux. Sabes que uso
1: bueno, Linux para todo, claro, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, Por cierto, este... mi nombre es Jorge. Jorge.
0: Jorge Vegano. <risa> <risa> eh, entonces, tú imagínate que tienes que repartir dos pizzas, ¿vale? Y, y una es de espinacas... Y la otra es de pepperoni. O sea, obviamente, yo sé, yo sé que, que tú te encanta la de pepperoni, ¿vale? Y obviamente tu amigo vegano, ¿vale? Le encanta la de espinacas, porque obviamente no creo que, que le dé por la de pepperoni. Entonces, uh -huh. ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué crees que sería un reparto justo?
1: No quiero caer en el chiste fácil. Entonces, simplemente te voy a decir que yo me como <risa> la de pepperoni y el vegano se come las plantas.
0: Exacto, eso es un reparto justo, sí, sí, sí. Pese que incluso, por ejemplo, la de Pepperoni podría costar más. ¿Sabes? O sea, la de pizza de pepperoni podría llegar a costar más. Pero es un reparto sí, justo, pero porque no la ambas. Quiere. Uh -huh. Claro, exacto. Exacto. Ambas partes están satisfechas con el, con el reparto. Eso ahí es el reparto justo. De hecho hay como dos cosas del reparto justo que a la gente le chocan un poco, que es la primera es que no tiene por qué ser equitativo. Es decir, que no tenemos por qué repartir exactamente lo mismo. Sino es lo que nosotros consideremos que está bien. O sea, todo el mundo uh -huh. va a estar satisfecho. Pero que todo el mundo esté satisfecho no significa que... Y me parece genial el término en inglés es envy-free. O sea, es decir, que, que esté libre de envidia. Ajá. O, sea, es, o, sea, o sea, que pese a que todo el mundo haya dicho... A mí me parece justo el trozo que me ha tocado. No significa que no diga... Coño, me, joder, qué cabrón. Me gusta más el trozo de aquella, de aquella persona. Claro, 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 claro. Claro, es, ahí está el tema. Porque vale, todos de... estén
1: contentos con su... Vale. Claro,
0: al, me al menos que ellos hayan considerado que lo que se les ha dado ha sido justo. Y te voy a poner un caso y eh, luego vas a entender... Que, eh, me di cuenta después de leerlo ayer dos veces mi, mi, eh, mi guión que he hecho mucho de menos la tortilla de patata, ¿vale? Nah.
1: Porque todos mis... Me he comido han... varias esta semana, ¿eh? Solo... Solo te lo quería decir.
0: Para, o sea, es que ahora mismo el único que me está viendo en es un mate pero bueno lo estoy haciendo un corte de mangas a través de la webcam. entonces te voy a poner mecanismos por ejemplo para repartir la tortilla de patata el primero se llama divisor elector no o sea, es decir es como chooser en inglés no, no queda muy bien como elector pero bueno más o menos está uh -huh. bien ¿vale? y es tú imagínate somos dos ¿vale? Este, este mecanismo solamente sirve para dos personas entonces es ideal para la vida en pareja yo creo ¿Cuántas veces, por ejemplo, ha cortado Laura algo y se ha quedado con el mejor trozo?
1: Generalmente me lo da a mí. ¿En pero serio? Bueno, a, ver, sí. a mí me
0: pasa lo opuesto. Entonces, como Marta, corta, <risa> como Marta corta y se queda el mejor trozo de tortilla, pues es como... Ahí. Entonces, me parece un muy buen truco este. Y es, la persona que divide no puede escoger. O sea, esa o sea, es escoge la otra persona. Entonces a lo que me refiero? Es si, es yo, si, yo, si yo hago los trozos... Tú escoges,
1: ¿vale? Es muy buena porque nunca sabes cuál... O sea, si eres el que corta, nunca sabes cuál te va a tocar. Entonces lo vas a intentar hacer lo más equitativo es, posible.
0: Exacto, exacto. O lo más, o lo que tú consideres más justo, ¿sabes? Ese es, el, ese es lo uh -huh. bueno, ¿sabes? O sea, es decir, los dos, los dos van a estar satisfechos. Ese es el tema. Porque yo voy a cortar lo que creo que son trozos justos para los dos y tú vas a elegir el trozo más justo para ti. Entonces está, claro, está genial. Bueno. Está muy bien ese. Pero claro, esto no sirve para más de tres personas. O, sea, es decir, o tres o más personas. Uh -huh. Entonces, ahora viene el, el siguiente mecanismo que me parece genial y también va sobre tortilla y patata, ¿vale? Y <risa> se llama el cuchillo que se mueve. <risa> y es porque tú imagínate, yo tengo la tortilla, ¿no? Yo hago el típico corte inicial este que va hasta el medio de la tortilla. Uh -huh. Y ahora de repente empieza a mover el cuchillo por encima. En como para seleccionar cuánto quieres tú, ¿vale? Uh -huh. Y ahora aquí las personas que haya alrededor, ¿vale? Las personas que haya que no sean el que está cortando, ¿vale? El que está cortando siempre no, no tiene elección en este caso, ¿vale? Entonces de repente, cuando, la, cuando una persona quiera, dice, para, ese es mi trozo. O sea, yo empezado a moverse. Sin el cuchillo, saber todavía lo claro. que va a elegir el resto. Exacto, exacto. Es rollo. La primera persona que, que diga para, se lleva el trozo desde el corte inicial hasta, hasta el tramo ese de para.
1: Y si dice para a los 360 grados, se le va toda la tortilla.
0: Ah, pero es que ahí tiene truco, piénsalo. Y es si hay si hay bastantes personas ¿eh? jugando por lo mismo, nadie va a dejar que se lleve, ¿sabes?
1: Ah, vale. ok, no hay un orden para quien puede claro, ser el claro, primero. El primero claro, que lo diga.
0: Es el primero que lo diga, es rollo, es rollo. Yo voy yo voy moviendo y es el primero que diga para, es el que se lleva el trozo. Uh -huh. Entonces, obviamente, se la pueden jugar todos a ser el último, o si sea, es en plan rollo 360, casi, casi 360, y diga para. Y el primero que lo diga gana todo. Pero por lo normal sería, pues mi trozo justo es, imagínate, un cuarto. Y es como llevo un cuarto y digo para, ese es el mío. ¿Sabes? Hay otro que es, que, que es más glotón y dice, quiere un poco más, ¿sabes? Y lo va a intentar dejar para lo último. También puede ser que te es... salga mal. Eso o
1: me suena maligioso. a un juego de móvil. Tenemos que hacer un juego de móvil que se trate de eso. Sí, sí, sí.
0: Está, está genial eso. Y entonces, bueno, ahí ya tienes un mecanismo para dividir entre tres o más, ¿vale? Este, el... imagínate, porque claro, cuando quedan dos personas, el... Hay que, hay que jugar con el, con el mecanismo que hemos tenido antes, ¿vale? Porque si no, cuando quedan dos personas, el cabrón que está, el que está ahí puede decir, eh, para cuando hayas dado toda la vuelta, ¿sabes? Si me quedo yo claro. con el resto de tu tortilla. Entonces, cuando quedan dos, tenemos que ir con el divisor elector, el que es, es exactamente el mismo. Pero, pero, esto nos vuelve un poco el tema de que todo lo que estamos, eh, y, y yo tenía hambre ayer, todo lo que estamos cortando es, es divisible, ¿vale? Entonces, bah. claro, piensa cuando algo no podemos dividirlo. O sea, piensa, imagínate, yo qué sé, que tenemos que, que, que el ejemplo que, que, te, que te tenía puesto, que me parece interesante, es cuando tenemos que elegir, vamos tú y yo a una casa rural, ¿vale? Y nos va a costar eh, 3.000 dólares, imagínate, ¿vale? Una barbaridad, pero es un mes, ¿vale? Es una, una pedazo de casa de la leche y hay dos habitaciones. Y hay una habitación mucho más grande que la otra, por ejemplo entonces, ¿cómo, ¿cómo dividimos el precio? ¿sabes? O sea, si esto fuese un alquiler, quizás sería justo que una habitación pagase más que la otra, ¿verdad? y no hay manera de dividir el precio de ninguna, o sea, de repartir el precio con, el... con un especie de cuchillo o de algo que pueda decir no, no. ¿sabes? No, no, no tiene gracia porque se le tendría que otorgar valor a cada una de las cosas por separado y luego ya ver, ¿no? Claro. y es, vale existe un mecanismo que es la subasta a ciegas
1: Ajá, como decir, esta la casa tiene dos habitaciones, una es más grande que la otra, ¿cuánto darías tú por la grande? ¿No? Algo así. Algo Sin así,
0: verdad. exacto, algo así. De hecho te propongo el ejemplo, y es, es la casa vale 3.000 dólares, ¿vale? O sea, es decir, uh -huh. y hay una habitación grande que tiene baño, y hay una habitación sí. pequeña pero tiene una ventana a la montaña, Yo para, para ponerte lo difícil, ¿vale? Vale. Vale, entonces ahora te voy a pedir, ¿tienes un papel a mano?
1: Eh, no, pero tengo un artefacto del futuro que hace las veces de papel.
0: Eh, vale. El, el tema está en que no me vas a poder enseñar el artefacto del futuro. Si no ah, me equivoco. ¿Tengo que escribir eh, o tengo que dibujar? Tienes que escribir. Tienes que escribir dos valores. Vale, vale. Tienes que escribir dos valores.
1: El móvil, el móvil.
0: El, el móvil me parece bien. Venga, va. Yo voy a utilizar también el móvil. Te voy a pedir que, que me des dos números, ¿vale? A los, por los que tú pagarías por cada habitación. Es decir, imagínate... el Tienes la habitación de con baño y la habitación pequeña. Entonces, tú puedes decir, oye, la habitación con baño eh, creo que vale, no sé, 2.500 y la habitación sin baño vale 500, ¿vale? Ajá. Que, sume lo, que sume las dos cifras 3.000, que es lo que vale el alquiler total.
1: Claro, por supuesto.
0: Entonces, yo voy a hacer lo mismo con eh, la habitación con baño. Le voy a otorgar un valor. Y la habitación mm. sin baño. sin baño Vale ¿Ya lo tienes? Lo tengo Muy bien Mis valores son La habitación con baño Creo que vale 1800 Y la habitación sin baño ¡Oh! ¡Qué clavado! Vale Muy bien Vale Me, va a salir, me ha salido muy mal el ejemplo Pero lo voy a poner <risa> Porque voy a poner el ejemplo Yo voy a poner 2000 Y 1000 ¿Vale? Para que haya tenemos que haber discrepado ejemplo. ¿No? Claro, sí, porque si discrepas un poco es cuando tiene más gracia, ¿vale? Vale, vale, eh, es...
1: dos hemos elegido lo mismo la... sí, porque eh. nadie está viendo, claro sí, Hemos elegido 1.800 dólares la habitación con baño, grande y 1.200 la pequeñita
0: Claro, entonces tú ahora imagina que yo he puesto, en vez de en, o sea, me parece más importante tener baño he puesto 2.000, ¿vale? Uh -huh. 2.000 con baño y 1.000 sin baño Vale, vale. Si te fijas hay dos eh, Pujadores, no sé si se dice pujadores Sí, bueno O pujantes, no sé, bueno Dos personas que han pujado Y cada una tiene el valor más alto Por cada una de las habitaciones Es decir, yo estaría dispuesto a pagar 2.000 por la habitación grande Es decir, que me uh -huh. quedaría la habitación grande Y tú estarías uh, dispuesto a pagar 1.200 por la habitación pequeña uh -huh. Si te fijas Ese valor es un poco más alto de lo que debería dar Porque da 3.200 en vez de, en vez de 3.000 ¿Cómo hacemos eso? Hacemos las medias de los valores más altos y en lo que pago yo. 2000 y 1800 sale una media de 1900. Uh -huh. 1900 sería lo que yo pagaría de alquiler. Y tú pagarías 1100. Y los dos. Claro. Entonces. Estaría. Estaría, estaría más, más barato, barato los. los dos. Claro. ¿Eh? Estaría más barato los vas? dos de lo que pensaban. Y ambos somos el mayor pujante por la habitación que queríamos. Qué bien. Y se puede utilizar para todo lo que te imagines. De hecho, el. Es genial porque resulta que esto, de la subasta ciegas, es una cosa que se hace para divorcios, herencias y movidas así. Yo no tenía ni idea. Pero es claro, imagínate, tenemos varios coches y no sabemos... O sea, es decir, los valores son muy jodidos, ¿no? De averiguar, porque al final un coche entre que se vende y no se vende, eh, si quieres venderlo vas a, vas a tener que bajar el precio y tal, ¿no? Entonces se puede hacer esto mismo. Se puede hacer esto mismo asignando valores. Sin, o sea, no tiene por qué ser a un precio fijo, ¿sabes? Al claro. final... Sino se le puede asignar valores. Y la persona que puja más por ellos, ¿vale? Es el que se lleva los, los objetos, pero las personas que, que pueden no haberse llevado objetos, ¿vale? Reciben el cash que la primera persona pensaba pagar por ellos. O sea, es decir, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, imagínate, yo, sí. yo creo que un coche, por ejemplo, cuesta el coche que tenemos cuesta 40.000 dólares, ¿vale? Y tú dices que eh, das 50.000 dólares... Ese, en cambio, y si no hay nada más a repartir ¿Vale? Tú me tendrías que dar 50.000 dólares Porque es lo que uh -huh. tú pensabas que el coche va al claro, está. Ya está, así, así de fácil Si queremos repartir Un coche y una moto Y ambos te lo llevas tú porque dices Venga, el coche 50.000 y la moto 10.000 Y yo digo que la moto vale 5.000 y el coche 40.000 Tú me tienes que dar 60.000, así de fácil Si en cambio yo digo, yo, es al revés Y tú dices, el coche 50.000 Y la moto 5.000 Y yo digo el coche 40.000 y la moto 10.000 Significa que el, el restante de, de cash, del, este de entre, entre 50.000 y 10.000, también me lo tienes que dar. Porque tú te estás llevando algo de un valor 40.000 dólares superior. Claro. Y bueno, ya está.
1: Así, ya también. está. O
0: sea, si se puede, o sea hay, algo más, hay un poquito más técnico de. Bueno, pues se pueden. Hay unos precios que no, que no encajan del todo, y hay que hacer medias y tal. Pero es más o menos ese es el procedimiento para subastar algo que no se puede dividir.
1: Y esto se podría hacer. Con, con más todo. gente, ¿no? Con más de dos personas. Exacto,
0: sí, sí, sí. Se puede hacer con todos los que quieras. De hecho, simplemente es el, el mayor pujante, se lleva, se lleva lo que esto, y asigne, como ya has asignado precios, estás dispuesto a pagar tanto por ello, luego simplemente hay que repartir el uh -huh. beneficio entre las personas que no se llevan, o se llevan otras cosas de menor valor. Bueno,
1: me sorprende que no se use para más cosas, o a lo mejor será porque no estoy metido en, en ese mundo, pero tal vez se usa más de lo que yo creo.
0: Hombre, estaría muy feo que estuvieses metido en el mundo de los divorcios llevando un año casado, cabrón. <risa> o sea, un año, dices. ¿sí?
1: ¡Oh, no, idiota! Me refiero a, los, a las subastas. <risa> ah,
0: vale, vale. Y me digo, joder, digo, digo qué feo, ¿sabes? Digo, A ver si escuchas tú Laura y vamos. <risa> Vaya tela. Entonces, bueno, me parece que el mundo debería vivirse así, ¿vale? Y que no tendría que haber gente que con ese puto talento y el resto una mierda de talento, ¿vale?
1: Pero Bueno, bueno entonces, ¿cómo última? dividirías sí. el talento en la gente? ¿Cuál de los métodos usarías? El del
0: cuchillo El del cuchillo como sería, que sería, el, del cuchillo sería no. el mejor de todos. Además, habría
1: que ser un, un tipo de gran hermano o un reality show mostrando como las caras que se le quedan cada uno.
0: Exacto. Pero para finalizar, me gustaría contarte una cosa de reparto. También tiene que ver con el reparto justo y a ciegas, ¿vale? Que son las elecciones las elecciones aquí oh. las claro, tenemos una movida, ¿vale? o sea, aquí en menos de un mes son las elecciones presidenciales y yo no tenía ni idea, ¿vale? no tengo ni idea cómo funcionan pero claro, ahora me tocan un poco más de cerca y es como, hostia, mierda, ¿eh? estamos, estamos jodidos como, como salga Trump otra vez y, pero bueno el tema está en que aquí, a diferencia un poco de España los votos no van o sea, no van como directos, ¿vale? o sea, no es rollo... Se juntan todos los votos de todo el mundo, de todos los estados, de todas las regiones... Y el que más votos tenga, gana. ¿Vale? No tiene por qué ser así. Hay una cosa que se llaman sectores o regiones. entonces es rollo... Imagínate, como por barrios en España, ¿vale? Y es como si por barrios en España se otorgase un delegado. Y es como, el que ha ganado en esa región... O sea, aunque sea por un 51%, es el, es el que se lleva el delegado, ¿vale? Uh -huh. Y estos delegados como tienen ya... O sea, como una elección dada, ¿vale? Es en plan Río Guatán por el presidente o el candidato de, de la oposición, ¿no? Vale, entonces tú imagínate, por ejemplo, que tenemos 100 regiones, 100 sectores. Y en cada uno de ellos gana el mismo candidato, pero solamente por un 51%. Significa que los 100 sectores pertenecerían al mismo candidato. ¿Vale? Uh -huh. Que es, es lo raro, ¿sabes? Es como... ¿Cómo puede ser que los 100 sectores hayan dado el mismo candidato cuando en todos ha ganado solamente por un 51%? ¿Sabes? Es como que, en realidad, la división de sectores debería ser algo así como 51 sectores para el ganador y 49 para el otro. Uh -huh. Entonces, es un poco jodido el tema de las regiones aquí. Y hay una cosa que se llama Jerry Mandarin. <risa> sí. Otra sí te lo o sea, Te lo juro por mi vida que cuando, y cuando te lo diga, es que... O sea, es súper loco, ¿vale? En 1812... Un tío que fue que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, ¿vale? Que se llamaba... a ver, porque es este el nombre... ¿Jerry? Del no, no. Mandarin. No, se llama... Es Elbridge Jerry. Ajá. Entonces es el apellido. Y resulta que el tío... Me encanta me encanta la frase porque la leía ayer Rediseñó inocentemente los sectores de Massachusetts. Y, lo, y los hizo tan, tan, tan raros, ¿vale? Los sectores que parecían una salamandra. O sea, la forma que tenían, ¿sabes? Había alguno uniendo un, como a tres o cuatro que parecía una salamandra. O sea, te imagínate con dedos y todo, ¿sabes? Pero literal, o sea, es decir, que era como si hubieses sacado secciones y hubieses dicho, este barrio de aquí me, me gusta, <risa> este barrio de aquí me gusta, ¿sabes? Y los hubieses metido a otros barrios que estarían como más jodidos de número. Y, <risa> claro, benefició por muchísimo a su partido. Y por eso es rollo de salamander y Jerry, Jerry Mandarin. ¿Sabes? En plan rollo... El nombre, el nombre Hombre, cogió pues, con pinzas, ¿eh? ¿eh? Sí. Pero, pero... Y es, y es que a día de hoy, ¿vale? 2020, el año pasado, hasta, hasta a principios de este año, ha estado en los, en los tribunales un juicio de esto mismo, tío, en Estados Unidos, en el territorio de Pensilvania. O sea, es decir, que el partido que tenía el, el gobierno en aquel momento, ¿vale?, Movió los sectores un poquito y le y le dio una ventaja electoral de la leche. vale. Me parece loquísimo porque han venido dos estudios matemáticos a demostrar que si movían los bordes un poco... O sea, hay un estudio matemático que movía los bordes, simplemente no, y generaba trillones de mapas pero con los bordes modificados. En el 99,59, o sea, 99,9999 claro. de las ocasiones el mapa perdía poder, o sea, es decir el mapa, el, el partido que ganó tenía muchísimos menos votos, uh -huh. es como Hostia, macho no eh, le eh, convenía eh, cambiarlo, claro, 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 es como joder, el mapa está clavado, sabes. Bueno, pues luego hay otro, vale, que otro estudio que en vez de generar estos ma estos mapas moviendo un poco los bordes, generaban los mapas, los sectores de los mapas de una manera aleatoria, siguiendo las leyes, en plan rollo. Y tiene ver que cuál que... sería mayor, ¿no? claro. Bueno, pues por lo visto, de todas las distribuciones, ¿vale? Esta era como, en plan, te imaginas la gráfica de las distribuciones, bueno, pues esta estaba como en una esquina, ¿sabes? En plan, rollo, esto es prácticamente imposible que haya sido de hecho a posta, ¿sabes? Pues aquí estamos tú. Así que, cuidado con las matemáticas.